0: Wat leuk dat je luistert. Dankjewel dat je je meest kostbare bezit met mij besteedt om na te denken over de manieren waarop jij zowel in je werk als je leven efficiënter en slimmer kunt werken, maar vooral meer plezier kunt hebben in wat je doet. Um, ik wil vandaag met je praten over een thema wat bij mij deze week eigenlijk als een rode draad door mijn hele week uh, heeft gelopen. En dat is namelijk het omgaan met uh, weerstand. En met name het luisteren naar de weerstand en kijken hoe je ja, op de een of andere manier meer met de stroom mee kunt gaan. Heel veel van de drukte die wij ervaren, is mentaal-emotionele drukte. Is eigenlijk energetische drukte. Je bent dan druk in je hoofd en je voelt je opgejaagd en je voelt je geleefd door de waan van de dag. Maar dat komt vooral omdat je druk bent in je eigen hoofd en dat komt vooral omdat jij we, over het algemeen, onbelangrijke dingen te belangrijk maken... en met name die dingen die een emotionele lading hebben. En slim werken is vooral met de stroom meegaan. Mijn ervaring is echt dat alles wat je doet wat je leuk vindt... en alles wat je doet wat je niet alleen leuk vindt... maar waar je ook met name daarbij ook nog eens het gevoel hebt... dat het een doel dient en dat je er wat mee kunt bereiken... en dat het ook aan de juiste doelen een bijdrage levert... dan zul je merken dat alles vanzelf gaat... Ik weet nog wel toen ik een tijdje geleden, of een tijdje geleden, 13 jaar geleden met mijn eigen bedrijf begon. Nou ja, ik had geen coachopleiding, mis ik had net mijn coachopleiding afgerond. Ik was in principe nog gewoon in dienst als recruiter bij de organisatie waar ik werkte. En uiteindelijk heb ik, in die, tijd heel, ik heb in die tijd heel hard gewerkt, maar het voelde nooit als hard werken. Alles, ik was elke keer op het juiste moment, op de juiste plaats, kwam de juiste mensen tegen, alles ging zo makkelijk en relaxed. Vrienden dachten met me mee. Uh, oude collega's die begonnen ineens contact met me te zoeken. Of ik, ik heb zelfs letterlijk meegemaakt dat ik uh, na een, een netwerkevenement, wat op zich wel leuk was, waar ik ook een hele goede, uh, nou ja, goede prospect had ontmoet. En ik loop even later, loop ik uh, fluitend op de roltrap. En dan komt een mevrouw naast me staan, die lacht naar me. We raken aan de praat. En daar heb ik, uh, zij bleek HR-manager te zijn van een. Uh, een organisatie en voor die organisatie heb ik daarna drie grote opdrachten mogen doen. Dus het is echt zo, als je op de juiste plek bent, op de juiste plaats, met de juiste vibe, met de juiste energie, dan gaan dingen gemakkelijk. Maar dat vergeten we nog wel eens. Wij hebben ergens het idee in ons leven gekregen, dat is natuurlijk ook een beetje deze westerse maatschappij, uh, misschien ook een beetje dat calvinistische denken wat al vanuit de middeleeuwen uh, onze uh, maatschappij uh, overroelt. van alles moet moeilijk zijn. Alles moet, het, het is eigenlijk pas voldoende als je een harde weg hebt afgelegd, als je duizend uur uh, hebt geoefend en als, het, als je er tegen de stroom in hebt gezwommen, nou, dan ben je echt een kanjer en dan krijg je een standbeeld en dan gaan mensen voor je klappen. En met name die verhalen van mensen die het heel zwaar hebben gehad, die bijvoorbeeld een ziekte hebben overwonnen of die topsporter zijn geworden, ondanks alle tegenwerpingen en tegenstand, nou die mensen, joh, daar klappen we voor, dat zijn onze helden. Maar de mensen die het makkelijk afgaat, dan zeggen van, ja, maar hij gaat, gaat hem zo makkelijk af. Ik bedoel, uh, hij, uh, hij hoeft maar eventjes uh, iemand te bellen en ze doen het al. Of uh, hij, uh, hij krijgt ook alle, alle, alle kansen in zijn schoot geworpen. En dan vinden we dat eigenlijk alsof iemand, zo, zo iemand dat niet verdient. Maar niets is minder waar, want uh, uiteindelijk alles wat je met gemak en plezier bereikt, is net zo waardevol... ...als alles wat je met weerstand en moeite en gedoe bereikt. Het enige verschil is dus de weg daar naartoe. Ik heb toevallig deze week al de hele week het liedje... ...De Climb van Miley Cyrus in mijn hoofd. Het is echt een liedje uit de tijd dat mijn meisjes nog heel klein waren. Die zaten nog op de lage school. En die waren helemaal fan van Hannah Montana. En dat was dan Miley Cyrus. En die had een liedje, De Climb. En zij zingt letterlijk van... ...ja, als je de, het maakt helemaal niet uit wat je doel is... ...als je maar geniet van de weg... Het, Alleen ze heeft het wel over dat het een hele lastige weg is en dat het moeilijk is. En tegen de. It's always going to be an uphill battle, zingen ze volgens mij. En uh, over loose. En, en, en nou, het gaat echt over bloed, zweet en tranen. Daar ben ik het dan niet zo mee eens. Maar het gaat er wel om dat we genieten van de reis. En het lijkt wel dat alles wat we leuk vinden, wat ons makkelijk afgaat, dat dat dan minder waardevol is. Maar dat is het niet. Want geen enkele voetballer is topsporter geworden omdat hij, iets, omdat hij niet leuk vond om te voetballen. Geen enkele. Uh, briljante uh, violist is ooit zo goed geworden... omdat hij het alleen maar doet voor zijn vader en zijn moeder. Kijk, misschien dat dat wel... Het heeft ook wel met discipline te maken. Hè? Uh, als jij iets hebt wat je heel graag wil bereiken... Dan zul je altijd discipline nodig hebben, want je moet altijd een x-aantal uur ergens aan werken om überhaupt ergens master in te worden of ergens goed of expert in te worden. Ik heb ook duizenden uren ervaring in het coachen en trainen van mensen op allerlei gebieden, met name waar het gaat om slimmer werken. Ik heb boeken gelezen, ik heb trainingen gevolgd, ik, ik lees heel veel op internet, ik luister naar podcasts. En al die informatie die neem ik tot me. Vervolgens ga ik ermee experimenteren. Dan ga ik mee oefenen. Ga ik mensen, dan vertel ik dat aan mijn klanten. Of dan vertel ik in mijn trainingen. Of in mijn lezingen. Of in mijn podcast deel ik het met jou. En uiteindelijk natuurlijk dat dat draagt bij. Je leert echt door te doen. Je leert door te, niet alleen door te weten. Te, niet alleen door te willen. Niet alleen door te weten. Maar vooral door te doen. Te oefenen. Te experimenteren. En, en uiteindelijk ga je vanzelf merken wat wel werkt en wat niet werkt. Maar ik merk dat heel veel mensen... Um, het hele inspirationele stuk laten liggen. Dat ze zoiets hebben van, ja, nee, ik vind het misschien wel niet leuk, maar ik moet het doen. Ja, ik moet ook mijn administratie doen, ik moet ook mijn facturatie doen. Maar dan probeer ik in één, twee uurtje in de week, probeer ik dat getackeld te hebben. En ik wil het liefst minimaal 80% van de tijd bezig zijn met iets wat ik leuk vind. En als ze we weerstand ergens tegen voelen, dan is dat heel waardevol. Je voelt in je lijf of iets klopt of niet. Kijk, er zijn mensen die zijn veel meer in... Uh, ja, in, 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 doen dat in contact met hun lijf dan andere mensen. Ik ben zelf tot en met mijn dertigste, twee, drie, 3, en dertigste een wandelend hoofd geweest. Ik heb niet voor niks een aantal lichamelijke klachten die puur in spanningsgerelateerd spannings zijn. En inmiddels weet ik dat dat niet zo hoort. Inmiddels heb ik cognitief, mentaal, weet ik heel goed dat dat niet goed is en dat het niet gezond is. En ergens... ...heb ik niet meer de spanning en de stress die ik 10, 15, 20 jaar geleden voelde. Ik kan veel beter relativeren, maar ergens mijn lijf, mijn onderbewustzijn... ...heeft dat nog, die boodschap nog, niet, nog steeds niet door. Ik heb nog steeds een aantal klachten. Overigens, de reden dat ik deze uh, aflevering opneem, heeft daar ook mee te maken. Want in het kader van die klachten uh, was ik op zoek naar therapie. Ik ben iemand, ik vind alles interessant, ik vind alles leuk, ik probeer alles... ...als ik denk dat het me wat gaat opleveren, dus... Uh, dus ik had nu ook weer een therapie via via, uh, had ik dat in de podcast, maar ik had het in de podcast gehoord. En toen dacht ik, oh dat is interessant, ik ga eens even zoeken of er iemand is die dat ook doet in mijn omgeving. Nou, er was een vrouw, nog geen vijf kilometer hier vandaan, die dat deed. Misschien nog maar drie kilometer, maar vlakbij. Dus ik heb haar gebeld en ze belde me terug. En op het moment dat ik haar aan de lijn had, dacht ik al, nee, dat weet je niet. De manier waarop ze me bejegend, de dingen die ze tegen me zegt, de... De, de manier waarop ze spreekt, het voelde voor mij alsof het geen match was. Maar ik dacht, het is de therapie die ik wil, ze kan, ze is uiterst vriendelijk en het is vlakbij. Dus er waren een aantal hele praktische dingen die maakten dat ik mijn intuïtie eigenlijk uh, liet varen, dat ik over mijn intuïtie heen stapte en dat ik dacht, nou, joh, hè. Uh, misschien is het wel goed dat ik juist deze therapie ga doen bij iemand waar ik niet zo goed mee match. Hè. Want de meeste, de meeste mensen, bijvoorbeeld ik kom bij de acupunctuur, ik kom bij de yoga. En uh, ik heb een, een osteopaat. En dat zijn allemaal mensen dat als ik ze zie, ik kom daar binnen en ik denk, ah, leuk om jou te zien. Dat. Maar dat had ik bij haar niet. Aan de telefoon al niet. Vervolgens ben ik daar naartoe gegaan. Ze kon op een hele korte termijn. Vond ik super lief. Ben daar naartoe gegaan. En uh, ik kwam al aanrijden bij het huis en hing een poster van een bepaalde politieke partij waarvan ik al dacht van, ik weet het niet. Hmm. Ik heb helemaal niets met politiek, maar het is nou net een politieke partij waar ik van dacht, nou nee, niet, liever niet. Dat was het tweede. Toen kwam ik daar binnen en um, ik ben een prater. Te veel een prater, moet ik zeggen, want zij heeft mij elke keer gezegd van joh, we gaan er nu niet over praten, je moet het voelen. Je moet het voelen in je lijf, dus ze, had, ze heeft super gelijk. Dus ik denk dat die therapie ook super belangrijk is voor mij om te gaan doen. Alleen ik voelde met haar geen match. Maar ja, komt erop neer: ik ben daar twee keer geweest. De eerste keer heb ik me er helemaal aan overgegeven. Toen heb ik ook echt, daarna voelde ik letterlijk dat het beter ging. De tweede keer was al wat minder, omdat ik zoiets had van toen kon ik me er niet aan overgeven. En de derde keer ben ik de afspraak spontaan vergeten. Ik heb hem niet in mijn, hij stond niet in mijn agenda. Ze had me gebeld. Ik heb het telefoontje gemist, want ik stond op dat moment voor een groep te trainen. Ga ik je zo ook iets over vertellen? Het heeft ook met weerstand te maken. Ik stond voor een groep te trainen. Daarna zag ik dat ik een paar berichtjes had, maar daar scrolde ik snel doorheen. En ik had helemaal niet gezien dat ik een oproep gemist had. Echt zo suf. Ik heb gewoon wissen, meldingen wissen heb ik gedaan. Maar ik heb ook dus geen bericht gehad dat ze op mijn voicemail stond. En dat is niet wie ik wil zijn. Ik wil betrouwbaar zijn. Ik wil eerlijk zijn tegen mensen. En ik dacht vanochtend ineens, ik dacht ja, ik had alweer een keer een afspraak met haar, maar die zie ik helemaal niet in mijn agenda staan. Dus ik had haar een berichtje gestuurd en toen kreeg ik, toen belde ze me op. Nee, ze appte me eerst, vrij kort af, van ja, ik heb je gebeld en ik heb je voicemail ingesproken en ik heb op je zitten wachten. Puntje, puntje, puntje. Dus ik een app teruggestuurd van, nou sorry, het spijt me heel erg, dat is helemaal niet mijn bedoeling en daar stond niet in mijn agenda. Ik heb ook je voicemail niet gehoord. Toen belde ze me op. Ja, 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 nou ja. Eigenlijk ben ik er niet zo blij mee. Het nou, echt een beetje alsof ik door een, een boze moeder werd toegesproken. Wat ik logisch vind, want ik heb, daar heeft ze recht op. Want ze heeft echt op me zitten wachten, dus dat snap ik. Dus we hebben afgesproken om een nieuwe afspraak te plannen. En we hadden ook overeengekomen dat ik gewoon die afspraak zou betalen. Die ik niet geweest ben. Maar het voelde niet goed. Ik legde neer en ik dacht, ja, ik ben nu toegesproken als een klein meisje. Voelde ik me toegesproken door een... een, 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 een ja. Een strenge juf, maar ik moet daar naartoe om van mijn emotioneel mentale blokkades af te komen. Nou, en als ik al weerstand tegen haar heb, waar ik al twee, drie keer tegenaan liep, waarvan ik dacht, ja, met mijn verstand dacht ik van, ja, maar jij, ja, dat is die weerstand, daar moet ik ook tegen, tegen opgaan. Tenminste, die weerstand moet ik juist doorbreken, want dat is natuurlijk weerstand, is altijd een heel belangrijk signaal. En ik dacht van, nou, het is blijkbaar een signaal dat ik bij haar terecht moet komen. Maar ja, ik heb toch maar tegen haar gezegd nu uiteindelijk van nou ja, ik heb een appje gestuurd. Ik durfde niet weer face-to-face te -face doen en nog een keer te bellen. Van nou ja, het spijt me, ik heb er nog even over nagedacht. Maar ik voel me bij jou, gezien de weerstand die ik ook bij jou voelde in ons gesprek, en niet helemaal veilig om, om de therapie voor te zetten. En ik dank je ontzettend voor de inzicht tot nu toe en stuur me maar een factuur. Dat is al heel wat voor mij. Want eigenlijk de oude Jennifer van een aantal jaar geleden zou daar naartoe gegaan zijn. Die zou gewoon gegaan zijn. Wij spreken het hele weekend een beetje eh, over voelen. Ik zou erheen gegaan zijn. En dan zou ik waarschijnlijk dan uh, nog een volgende afspraak gemaakt hebben. En dan misschien later eens een keer in een appje zeggen van nou nee, ik doe het toch maar niet. Of dan die afspraak met de smoes afzeggen. Dat is in principe niet wie ik wil zijn. Maar ik kan er niks aan doen. Ik ben zoals ik ben. En ik ben conflictvermijdend. En ik vind het moeilijk om mensen aan te spreken. Ik vind het moeilijk om mensen teleur te stellen. En dat is eigenlijk wat ik je ook wil meegeven. Uh, op het moment dat je voelt dat iets niet goed voelt, luister ernaar. Want jouw lijf geeft echt het antwoord. Je vaak, hoe vaak gebeurt het wel niet dat je ergens komt en dat het niet loopt zoals je verwacht had. Of dat je bijvoorbeeld, uh, ik had laatst ook een keer een groepstraining die niet helemaal verliep zoals het verwacht was. En niet alleen omdat ik het niet goed deed, maar ook omdat we aan het begin, het begon al dat we heel veel gesteggel hadden over de prijs en over uh, hoeveel dat moest kosten, over de frequentie, over de duur, over de begeleiding. Ik ben weken aan het steggelen geweest over de offerte en dat gebeurt heel vaak niet. Ik heb heel vaak dat mensen mij bellen van joh, we willen graag een training, geef me een offerte. Uh, en vervolgens krijg ik gewoon een mailtje terug. Ja, is goed, gaan we doen, kom maar met data. Ik zeg niet dat het alleen maar zo mag gaan, maar vaak zijn dat al de... De, 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 de signalen dat je denkt, oh dit wordt een leuke opdracht, ik heb er in. Het gaat allemaal makkelijk. Het is, wij matchen met elkaar. En ik zeg altijd, mensen zijn in je leven een bruistabletje of een zuigtabletje. Een bruistabletje is iemand waar je blij van wordt. En een zuigtabletje is iemand waarvan je denkt, mm, nou ik weet het niet, ik voel me er niet zo heel erg senang bij. Of ik vind iemand niet zo'n positieve uitstraling hebben. En dat had ik bijvoorbeeld bij deze therapeuten. Er was iets met haar wat niet helemaal matchte met mij. En waarschijnlijk andersom ook. Zij zal mij waarschijnlijk de beide hand gevonden hebben, of misschien te oppervlakkig, of uh, te veel praten. Ja, dat is natuurlijk dat is iets wat ik, waar ik heel goed in ben. Uh, en zij, uh, uh, ja, ik voelde, en dat is natuurlijk, zegt uh, iets over mij, maar ik ben inmiddels van overtuigd dat wat je voelt, dat dat altijd klopt. Ik voelde weerstand van haar kant tegen mij. En dat maakte dat ik me niet helemaal veilig voelde. Alleen, heel vaak weten we dat. Vaak weet je dat. Hoe vaak zal jij dat wel niet meegemaakt hebben? Dat je ergens komt en dat het niet goed loopt. Zie je wel, ik wist wel dat het niet goed ging. Zie je wel, ik wist wel dat ik dit niet moest doen. Of zie je wel, ik had dit al verwacht. Er is natuurlijk ook zoiets als een self-fulfilling prophecy. Heeft ook met energie te maken dat wat jij verwacht, dat je. Je creëert letterlijk wat je verwacht. Dus als jij problemen verwacht, dan creëer je problemen. Ik vertelde dat van de week in een projectmanagement, projectmanagement training die ik gaf. Um, daar vertelde ik ook aan de deelnemers van joh, er was één oefening dat de, dat de deelnemers, uh, ze waren dan allemaal projectleiders en uh, dat zij dus de, 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 de leden van hun projecten in kaart gingen brengen, uh, wie zitten er allemaal in het project, zijn ze gemotiveerd en zijn ze kundig ja of nee. En mensen die... Mensen die gemotiveerd zijn en kundig, die moeten namelijk anders benaderd worden dan mensen die niet gemotiveerd zijn en kundig. Of mensen die niet gemotiveerd zijn en niet kundig. Of mensen die wel kundig zijn, maar niet gemotiveerd. Dus daar hebben we het met elkaar over gehad. En uh, daarin gaf ik de tip, en dat is echt iets wat ik uh, je wil meegeven en waar ik ook hierbij deels weer tegen mezelf zeg... Mensen hebben echt de neiging om te voldoen aan jouw verwachtingen van ze. Dus op het moment dat jij denkt, ja, het zal wel weer een romantie worden, het zal wel weer niks worden, of uh, nou, hij zal me wel weer teleurstellen, hij zal zijn afspraak wel weer niet nakomen. Onbewust straal je dat dan uit en onbewust is dat dus wat je creëert. En dat was eigenlijk de match die tussen mij en deze mevrouw er niet was. We hadden blijkbaar al een bepaalde projectie op elkaar dat het gewoon niet goed liep. Het was trouwens een, een andere, uh, want weerstand is mijn thema deze week, mijn thema, mijn thema. Um, er was nog iets anders. Die projectmanagementmeeting waar ik het net over heb, had. Uh, dat was ook iets wat last minute was ingeschoten en um, waar ik weerstand tegen had. En er waren twee redenen waarom ik er weerstand, drie eigenlijk, drie redenen. Ten eerste was het voor een opdrachtgever die altijd last minute met van alles komt. En de ene keer kan ik wel en de andere keer kan ik niet. Maar zij... Um, verkopen iets, ze sturen een offerte, dan verkopen ze het... en dan gaan ze daarna een trainer erbij zoeken. En ik ben iemand die wel in de verste uithoeken van hun uh, uh, flexibele schil zit. Dus ik ben een van de laatste mensen die ze bellen. Omdat ik ten eerste vaak zelf heel druk ben... en ten tweede ben ik volgens mij ook een van de duurste trainers die ze hebben. Ik zeg altijd, ja, pay, uh, pay peanuts, you get monkeys. Dus uh, de kwaliteit die lever ik, maar daar vraag ik dan ook wat voor. Tenminste iets meer dan een gewone trainer die vooral afhankelijk is van... Anderen om zich in te laten huren. En ik heb natuurlijk zelf ook mijn eigen netwerk. Maar zij belde mij vrijdagavond. Van, ja, kun je dat doen? En we zitten met een probleem. Want er is een trainer die last met het ziek is. En het gaat allemaal niet worden. En die, ah, die, ja, dat, dat, dat was een heel dramatisch verhaal. werd me voorgehouden. Achteraf viel dat volgens mij wel mee. Maar oké. Okay. En het gaat over projectmanagement. En toen dacht ik, ja, ik train management slimmer werken. Ik doe heel veel teamtrainingen en ik doe heel veel met mensen nadenken over hoe kun je je projecten goed managen. Maar ik ben geen projectmanager. Ik weet niets van lean en scrum en agile. En nou, alleen de woorden al krijg ik jeuk en kriemels van. Ik wil dat helemaal niet. Ik ben er niet goed in. Tenminste, dat is dus de, 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 de belemmerende overtuiging die ik daarin heb. Dus afijn, uh, ik heb me toch over laten halen. Komt dat ik het hele weekend keelpijn? Geloof maar. Hè? Jouw lichaam praat tegen jou. Dus mijn lichaam had het hele weekend het idee van je hebt een belofte gedaan. Maar waarom doe je dat? Dus denk, denk er maar eens over na. Even tussen neus en lippen door. Um, als jij last hebt ergens in je lijf, als er iets pijn doet, letterlijk, je onderrug, je nek, je schouders, hoofdpijn, dat is je lichaam die tegen je spreekt. Vaak is het een reactie op iets of te veel druk die je op hebt genomen of beloftes die je hebt gedaan waarvan je baalt dat je ze niet kunt waarmaken of die je graag had willen waarmaken of dingen waar je niet goed bij voelt. Um, het is allemaal stress, het is allemaal spanning en er is gewoon een punt in je lijf waarop het er op dat moment uitkomt. En dat is vaak je zwakke plek. In mijn geval is dat mijn onderrug en mijn hoofdpijn. En in dit geval manifesteert het zich met name in mijn keel. Oké, okay, dus dat is het tweede. Um, ik heb dat gedaan omdat ik de relatie met deze mensen goed wil houden. Omdat ik echt merkte aan alles dat ze geen enkel ander uh, oplossing hadden. Dus oké, okay, prima. Ik heb dat gedaan. Maar het hele weekend heb ik mezelf vervloeken. Waarom doe ik dat nou? Het is niet mijn core business. Dus ik heb dat gedaan maandag. En um, achteraf voelde ik me echt supergoed. Want ik was ontzettend trots op mezelf. Dus die weerstand die ik voelde was achteraf niet nodig geweest. Maar toch was die er toch denk ik van, ik kan er niks aan doen dat ik die weerstand voel. Dus dat zul je ook wel herkennen, dat als je ergens van bepaalt dat je iets hebt toegezegd, die weerstand is er niet voor niks. Maar er zijn twee redenen waarom die weerstand kan zijn. Ten eerste omdat je het lastig vindt, moeilijk vindt, er tegenop ziet en iets aan de rand van je comfortzone zit. Dat is eigenlijk het soort weerstand waar ik je toe wil uitnodigen om doorheen te breken. Want inhoudelijk was die weerstand niet nodig geweest op die training. Ik wist dat ik het kon, alleen ik was er onzeker over. Dus dat is wat anders. Hè? Als je vermoeden hebt dat je iets kunt, maar je bent er onzeker over, dan uh, zou ik zeggen, uh, breek door die weerstand heen. Het moet, moet wel aan de randen van je comfortzone zijn en je moet niet, uh, ik noem maar was, door een hoepel van vijf meter springen als je maar een meter kan springen. Um, dus dat is de weerstand waar ik je toe uitnodig om doorheen te breken en waarvan je weet dat je daarna denkt, wow wat tof, ik heb het toch gedaan. Maar er is ook een weerstand. En dat is dus de weerstand die ik voelde bij deze therapie mevrouw. Dat je ergens al voelt dat het niet klopt. Dat je ergens voelt dat het niet matcht. En dan gaan we toch voor de lieve vrede. Om conflicten te vermijden. Of omdat we bang zijn voor afwijzing. Of omdat we bang zijn om te falen. Omdat we bang zijn om andere mensen ongelukkig te maken. teleur te stellen. Gaan we toch uh, gaan we mee door. Ondanks dat we met ons... En dan ga, je, dan ga je soms met je verstand, ga je redenen verzinnen waarom je het wel moet doen. Alleen als je heel veel... Mijn ervaring is, als je heel veel overtuiging nodig hebt om jezelf te overtuigen om iets te doen, dan is het niet goed. Kijk, um, dit weekend wist, heb ik me er zelf eraan gecommitteerd. Ik had toegezegd, het was al het was vrijdagavond, het was al voor maandagochtend. Daar heb ik, ik bedoel, door die appel ben ik heen gebeten. Ik vind... Als jij een commitment maakt, dat is mijn trouwens, dat zijn mijn normen en waarden. Ik vind als je echt een commitment maakt aan iemand en iemand uh, rekent op jou, dan zou ik zeggen, doe je best om het te doen, maar leer daar achteraf van. Ik heb het gedaan. Ik had daarna barstende hoofdpijn. Ik heb het hele week last van mijn keel gehad. Ik heb het gedaan, maar ik was wel ontzettend trots daarna. Vervolgens um, krijg ik gelijk een opdracht om afgelopen donderdag, toevallig had ik die ochtend geen afspraak staan, ja wat eigen werk, maar toevallig... Um, omdat de, de, de opdrachtgever zo tevreden was en ze hadden nog zo'n plan, nog zo'n training staan. Werd gelijk gezegd van, joh, wil jij die training van donderdag dan ook verzorgen? Want dan he, kunnen we die andere trainer gewoon helemaal vrij laten. He? Die kan dan helemaal weer, weer de beste om beter te worden. Dus het heeft mij nog geen windeieren gelegd. Ik heb daardoor uh, onverwacht ongepland, twee extra trainingen kunnen geven deze week. En ik ben door mijn weerstand en mijn barrière heen uh, uh, geschoten. En ik weet nu dat ik ook projectmanagement training kan, kan geven. Tenminste daar waar het gaat om projectmanagement. Uh, niet de fysieke kant en niet de agile scrum, uh, whatever kant, maar wel de kant van uh, hoe krijg je mensen mee, hoe kun je mensen motiveren, hoe zorg je dat je een helder doel hebt, een helder en attractief uh, doel hebt, hoe kun je ervoor zorgen dat je de afspraken met elkaar wat gemakkelijker nakomt, hoe kun je overzicht bewaren over je uh, project. Dus dat gedeelte kan ik gewoon doen. Dus, dat, dus daar ben ik super blij mee. Dus eigenlijk heb ik deze week twee barrières doorgestoten. Um, alleen die weerstand in allebei de gevallen was die weerstand ergens anders van. In het geval van de therapiedame was de weerstand van Jo Jennifer, luister naar je intuïtie, je wist eigenlijk vanaf het moment, eerste moment dat het geen succes zou worden. En um, de weerstand bij het afgelopen maandag trainingverhaal was voor 50% onzekerheid of ik die training wel kon geven. Gewoon angst om te falen, terwijl ik Angst voor onbekende, dat is het heel vaak. Heel vaak is het angst voor het onbekende, angst om te falen. Overigens heb ik daar ook wel iets van geleerd. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat ik mijn eigen opdrachten... voor mijn eigen klanten die ik zelf heb aangenomen, het allerleukst vind. Ik had het net over die hoepel. Uh, dit trainingsbureau, die hangt een hoepel op en ik moet er doorheen springen. En dan sta, dan sta ik op drijfstand. Dat vind ik zo lastig. Het liefst wil ik gewoon... Uh, zelf het intakegesprek doen met de klant, zelf de verwachtingen managen, zelf de succesfactoren met elkaar benoemen, zelfs, uh, zelf de, nou ja, de offerten maken. In ieder geval ervoor zorgen dat ik achter de inhoud van de offerte staat. Dus dat is wat ik ervan leer. Dat ik eigenlijk liever dingen voor mezelf doe en minder graag voor anderen. En niet omdat ik dat anderen niet gun of dat ik het niet leuk vind om samen te werken. Maar het geeft mij gewoon een gevoel dat ik door een hoepel van iemand anders moet springen. Dus die weerstand wil je altijd iets zeggen. Die weerstand zegt ons altijd iets. Um, Oké, okay, nou wat, uh, wat wil ik je eigenlijk meegeven? Um, nou ja, ten eerste luister naar je gevoel, hè? luister naar je lijf en uh, luister naar je intuïtie. En Intuïtie is best iets lastigs, want uh, intuïtie uh, uh, wordt heel vaak overruled door, door mentaal, cognitie, door denken, door gedachten. En natuurlijk, er zijn mensen die zijn veel gevoelsmatiger en intuïtiever. en Er zijn mensen die zijn veel meer, ik noem dat dan hoofdig, die zijn veel meer aan het denken. Alleen ik weet zeker... Dat heel veel mensen denken, terwijl ze eigenlijk beter kunnen voelen. Voel het. Denk het, voel het. Maar kijk of je daar een goede balans in kan vinden. En vaak weet je het wel. En probeer vooral met de, met de, met de stroom mee te gaan. En wat je daarmee kunt doen, dat is wat ik zelf inmiddels heb geleerd. En die tip wil ik jou ook geven. Vraag altijd even bedenktijd voordat je reageert. Deze mevrouw zei net ook tegen mij van, ja, je zal er misschien wel even over na moeten denken. Maar uh, ja, ja, ik wil toch eigenlijk wel uh, dat je die rekening betaalt vanaf afgelopen maandag. Dus zij ging er eigenlijk al vanuit dat ik, dat, dat ik zou twijfelen of ik nog überhaupt met haar verder wilde onder die condities. Maar nou, mijn eerste reactie was, people pleasing, conflictvermijder die ik ben. Ja, nee hoor, nee hoor, tuurlijk niet, ik begrijp het wel, nee hoor, we gaan zeker door. En zij hing min of meer opgelucht op, maar ik weet zeker dat ze daarna ook dacht van ja, het klopte niet. Want ik had ook, ik, ik zei andere dingen die, dan, dat ik, dan dat mijn stem uitstraalde. Dus onthoud ook, hè, als jij ja zegt, maar nee voelt, andere mensen voelen dat ook. De weerstand die jij voelt, mijn ervaring is echt dat op het moment dat, jij iets, dat iemand jou iets belooft, dan, dan merk je al aan de manier waarop hij of zij het zegt of hij of zij echt van plan is om te gaan doen. En zelf doe je dat ook. Hoe vaak zeggen we geen ja, maar voelen we nee? Heel vaak. Heel vaak. En achteraf denken we, chips, dan leg je neer. Of dan loop je een vergadering uit en denk je, wat heb ik nou weer beloofd? Gadverdamme, stom van mij. Dus vraag altijd even bedenktijd. Probeer niet gelijk primitief enthousiast uh, te reageren. Soms reageren we vanuit positieve enthousiasme. Daar heb ik ook een ne neiging toe. En soms reageren we direct vanuit conflictvermijding, people-pleasing. Dat is ook niet altijd even handig. Dus vraag even bedenktijd. Schrijf bijvoorbeeld, zeg bijvoorbeeld van, joh, op dit moment lijkt het erop dat ik het wel kan doen. Ik noteer het even. Ik kijk even rustig op mijn werkplek naar mijn agenda of ik laat het nog even bezinken. Ik kom er morgen bij op terug. En als je het super lastig vindt om iemand te bellen, liever via de app en liever via de mail, maar doe het wel snel. Laat mensen niet hangen. Ik had een, uh, ten eerste kost het jou superveel energie. Want op het moment dat ik had hier, dit hele weekend had ik hier meer druk over kunnen maken. En alsnog maandenochtend misschien dat appje gestuurd. Dus ik heb in een, in een, inmiddels geleerd. Dat is een, een, een slogan die ik van mijn vader heb meegekregen: op een keutel moet je niet kouwen. Misschien is dat wel een mooie titel voor deze podcast. Op een, kun je, op een keutel moet je niet kouwen. Echt niet. Je moet hem doorslikken. Klaar, snel. En heel vaak weten we in ons hoofd al heel snel wat we willen antwoorden. En vervolgens doen we het niet. Dus uh, vraag even bedenktijd, maar dus, dus reageer niet gelijk. Dus, hè, dus slik de keutel niet door voordat je überhaupt realiseert... shit, ik heb een keutel in mijn mond, die heb ik liever niet. Je mag hem ook uitspugen, die keutel. Hè. Uh, en als je dan toch beslist om het niet te doen... of als je dan toch weet van nou, het voelt niet goed, ik wil het niet doen... stel die beslissing niet uit en probeer die andere partij zo snel mogelijk te informeren. Dat is namelijk eerlijker en aardiger voor de andere partij... En het is ook fijner en gezonder voor jezelf. Want dan kun jij het loslaten. Um, en forceer ook echt een beslissing. Wat ik bijvoorbeeld doe, is als ik iets lastig vind of moeilijk, uh, dan, uh, uh, dan zet ik bijvoorbeeld in mijn agenda wanneer ik, die afspraak met, wanneer ik de afspraak met mezelf maak om daarover te beslissen. Dat is ook zoiets. Dan maak ik een afspraak met mezelf. Uh, of ik bespreek het met iemand anders. Ik merk dat ik heb een aantal uh, vriendinnen die ook een eigen bedrijf hebben waar ik over dit soort dingen heel goed kan spreken. Ik heb ook een... Uh, uh, businesscoach, Barry, waar ik dat soort dingen soms mee bespreek als ik twijfel. Soms bel ik hem wel even of stuur een appje van... joh, heb je even tijd om te sparren? Uh, ik bespreek het ook regelmatig met mijn man. <laughs> ja, alleen ik weet, mijn man is wat minder emotioneel in die zin. Mijn man zegt heel snel, ah, dat moet je niet doen. Of ze moeten niet over je heen lopen. En hij, hij heeft een andere kijk op de wereld. Maar dat kan mij wel helpen, want het relativeert wel. Er is niks fijners dan iemand naast je hebben die het beste met jou voor heeft. Het kan een collega zijn, dat kan je partner zijn, het kan een goede vriend of vriendin zijn, of je broer of je zus. Iemand die uh, het echt oprecht het beste met je voor heeft, uh, maar die wel respect heeft. Tuurlijk, het is wel belangrijk dat iemand respect heeft voor jou. Ik zeg ook altijd tegen een man, ik zeg ja, dat snap ik. Ik, ik snap dat jij dat vindt. Ik snap waarom je dat vindt, maar toch ga ik het niet op die manier doen. En dan zoek ik meestal naar een manier om diezelfde bo boodschap over te brengen, maar dan op een respectvolle, vriendelijke manier. Niet dat hij niet respectvol en vriendelijk is naar zijn klanten, maar hij is wat directer. Hij is wat, banger voor wat minder bang voor afwijzing. En dat, dat merk je gewoon. Hij heeft er helemaal niets van. Zo'n situatie als dit, wat ik net aangaf. Ik heb daar de halve ochtend over moeten denken: moet ik wel, moet ik niet. Dus ik heb die keutel eigenlijk nog zeker anderhalf uur te lang aan mijn mond gehouden. En. Hij zou gelijk zeggen, hij zou gelijk die persoon bellen van, nou ja, op het moment dat hij aan de telefoon was, zou hij al waarschijnlijk gezegd hebben, nou nee, dit. ik moet er inderdaad over nadenken, maar ga er maar vanuit dat we het niet meer doen. Ik betaal die factuur, ik wil het netjes afronden, maar dan is het klaar. Um, Oké, okay, dus forceren een beslissing, want het kost jou ontzettend veel tijd en energie. En nood maak je een afspraak met, met iemand anders om er even over te sparren. Um, en wat ik je ook wil meegeven is dat je altijd alsnog op iets terug mag komen. Ook als je het beloofd hebt. Want ik heb nu die afspraak met haar gemaakt. Je mag erop terugkomen. Afgelopen weekend, de training die ik maandagochtend ging geven, um, zag ik ook als een kans. Want het was toch een nieuwe klant waar ik dan ook uh, mooi naar binnen kon. Zeg maar. en achteraf heeft die kans mij uh, nou ja, wat opgeleverd omdat ik daarna nog een tweede workshop mocht geven. En die tweede workshop hoefde ik niet zo lang aan voor te bereiden. En toen voelde ik me er al een stuk fijner over. Ging wel een heel stuk gemakkelijker af. Die was ook nog eens keer online. De eerste training was live locatie. Die tweede was online. Dus die tweede ging echt honderd keer makkelijker. Um, maar je mag altijd ergens op terugkomen. Mag altijd. En jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk, voor de gezondheid, voor de succes. Voor het halen van de targets of de doelen van iemand anders. Bij mij is... Zeg ik niet dat je nooit iemand mag helpen of dat ik heb dit weekend echt met mijn hand over mijn hart gestreken en af en toe wat vloekend en tierend. Maar ik heb het gedaan en ik deed het met liefde. Ik heb het toegezegd en ik heb me eraan gehouden, maar ik heb er wel van geleerd. En ik heb ervan geleerd dat ik de volgende keer even na moet denken voordat ik zoiets doe. En misschien wil ik het de volgende keer weer. Maar ik weet wel dat ik uh, inmiddels mezelf toestemming geef om alsnog op beslissingen terug te komen. Ik heb dat ook een keer gedaan. Misschien dat je de, als je eerdere aflevering hebt geluisterd, heb ik daar denk ik ook wel over verteld. Ik heb vorig jaar ook een keer een belofte gedaan aan een andere partij om een online zelfstudie te ontwikkelen, een online training. Terwijl ik mijn eigen online training nog niet eens helemaal kinderziektevrij had en nog helemaal niet zo succesvol had gemaakt wat ik eigenlijk wil. En toen heb ik na twee maanden of zo, over die keuze heb ik best lang zitten kauwen, En heb ik iets van twee maanden later heb ik ze toch gebeld van nou, ik twijfel. Toen heb ik later, nou, ik denk er even over na, toen heb ik ze later heb ik ze een mail gestuurd. Het zeggen dat ik het toch niet ging doen. Ja, en daar, daar reageerde ze heel positief op. En daarna ben ik door deze organisatie nog een paar keer ingehuurd voor andere workshops en trainingen. Dus het is helemaal niet zozeer dat de relatie niet meer goed is daardoor. Sterker nog, het is echt veel beter voor de relatie. Hoe eerlijker je bent, hoe beter het is voor de relatie. Echt waar. Beter eerlijk dan aardig. En het is gewoon veel aardiger om eerlijk te zijn. Oké, okay, nou ik uh, ga hem afronden, inmiddels toch weer over een half uur. Um, ontzettend bedankt voor het luisteren en ik wil echt je uitnodigen om deze aflevering door jouw filter heen te halen. Want natuurlijk, hey, ik spreek nu over mezelf en ik kan natuurlijk alleen maar spreken over mezelf of over mijn klanten. En jij weet precies hoe dat werkt bij jou, maar wees daar is de komende tijd alert op Als er iets is... Uh, wat je hebt beloofd en waar je spijt van hebt. Waar komt die weerstand vandaan? Is die weerstand angst om voor afwijzing? Is het de angst voor uh, het onbekende? Is het de angst om te falen? En, en, en wat zegt die angst jou? Wat zegt die weerstand jou? En het kan zomaar zijn dat die weerstand betekent dat je daarmee door het wel te doen door een plafond breekt. Hè? Is het aan de rand van je comfortzone? Of is het iets waarvan je eigenlijk vanaf het eerste moment had dacht, ah, dat moet ik niet doen. Nee, gadverdamme, niet doen. Het voelt niet goed. En dan toch, omdat je anderen niet teleur wil stellen... of omdat je nou eenmaal toch niet enthousiasme ja hebt gezegd... dan mag je er altijd op terugkomen. Dus wees kritisch. In tijd is het aller, allermeest kostbare bezit wat je tot je beschikking hebt. Ga er uh, spaarzaam mee om. Besteed je tijd het liefst voor minimaal voor 70-80% aan dingen die je leuk vindt om te doen... die echt belangrijk voor je zijn, waar je blij van wordt, die toegevoegde waarde hebben. En dat voel je. En uiteindelijk, wij doen... 90%, 95% van de dingen doen wij vanuit emotie. Om daar later met ons bewuste brein een verhaal aan te vertellen. Te... Ja, nee, tuurlijk, ik heb dat gedaan. Want. Ach, het moest toch. Of nou, ze hebben me toch voor betaald. Of, we hebben ook nog zoiets als cognitieve dissonantie. Dat we uh, dingen aan ons altijd uh, achteraf goed uitleggen. Van, ja, zie je wel, kon ook niet anders. Want dat is allemaal prima. Dat, is, dat, is, dat doet ons brein om ons te beschermen. Anders zouden we gek worden als we alle verkeerde beslissingen in ons leven daarna nog uh, dubbel en dwars moeten herbeleven en spijt van moeten hebben. Spijt is de meest nutteloze emotie die je maar kunt bedenken. Maar ook schuldgevoel. Schuldgevoel is een van de laagste emoties op de emotionele schaal. Spijt, schuldgevoel staan gelijk aan depressie. En dat wil je niet. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar probeer te relativeren. Andere mensen kunnen best wel zonder jou. En dan heb ik het niet over je kinderen en over je partner en over je ouders. Hè. Ook die kunnen uiteindelijk zonder je, maar even, daar heb ik het dan in principe toch niet over. Uh, collega's, uh, mensen waar je een zakelijke relatie mee hebt. Echt waar, geloof me. Het is, uh, je maakt jezelf veel te belangrijk. Mensen zijn echt niet alleen maar afhankelijk van jou. En als dat wel zo zou zijn, dan is het niet gezond. Dan doe je het beter voor ze door het niet uh, voor ze te doen. Oké, okay, nou ik ga toch weer verder. Het is moeilijk om te stoppen altijd. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je het leuk vinden, wil ik je uitnodigen om mee te doen aan een van de online inspiratiesessies. De volgende is volgens mij, op het moment dat ik deze opneem, op woensdag 17 mei om 12 uur. Hartstikke leuk als ik je daar tref, en anders uh, graag tot de volgende aflevering. Dankjewel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.